0: Varmt välkomna ska ni vara till Scenpodden med mig, Rebecca Örtman och Karin Helander. Hej! Karin, jag hoppar rakt in i dagens mm. ämne och frågar dig, har du spelat amatörteater? Ja, det har jag gjort.
1: Dels spelade jag teater lite grann i skolan, det tyckte jag var roligt. Men sen så började jag precis efter skolan på studentteatern då i, i Stockholm som då var... Ja, studenteater med amatörer, men som sen blev allt mer professionaliserad och blev sen en professionell fri grupp. Men i början var det absolut. I alla fall jag var amatör.
0: Ja, vi ska välkomna Kent Hägglund, amatörteaterexpert, säger vi att du är. Hej! Hej, hej! Stämmer det?
2: Ja, på sätt och vis gör det väl det, för att jag har hållit på en hel del med amatörteaterhistoria och studerat det. Jag har, när jag arbetat som teaterrecensent så... Var det inte så sällan jag skrev om, om amatörteater, eller pratade i radio om amatörteater, för jag tyckte att den ofta höll en lika hög klass som den professionella på många sätt. Och nu sedan jag gick i pension ifrån Lärarhögskolan och Stockholms universitet har jag börjat spela Shakespeare själv. Och gjort det, nu är vi inne på, Igår hade vi kollationering på den sjunde uppsättningen mm. på lika många år.
0: En amatörteaterförening ja. alltså? Va, vad skulle man säga är amatörteater? Hur benämner vi ämnet? Jag tänker alltså...
1: Det här får ju Kent rätta mig. Men om man tänker slarvigt så tänker jag att amatörteater idag betyder att man nog inte försörjer sig på sin teaterverksamhet utan man har det som hobby vid sidan om verksamhet. Och att det professionella kommer med att man, att man försörjer sig på det helt enkelt. Och sen finns det olika sätt att fundera på om man kopplar det professionella till yrkesutbildning och så. Men det behöver man inte göra. Det kan vara handla om erfarenheter. och liksom, Man har jobbat länge i branschen och så. Utan det är mer hobby eller försörjning tycker mm. jag. Sen är det också så att amatörteater är ju så ett otroligt brett fält. Nu ska Kent liksom försöka täcka in ett helt universum mm. av olika former av amatörteater. Det är som vi skulle ha en gäst som skulle sitta och säga och tala om professionell teater det är liksom verkligen två lika tunga vikter i vågskålen. Ja. Så att vi, när vi nu pratar om amatörteater så kan vi inte täcka in allt. Det måste vi verkligen säga från början. Att vi kommer göra nedslag mm. i amatörteater. Stämmer det, tycker du?
2: Ja, man skulle kunna säga att om man är professionell får man betalt för att arbeta med teater. Är man amatör får man betala för att arbeta. Man får betala kursavgifter och sånt där. Mm, alltså. mm. Inte är så små ändå, men mm. uh, fullt värda mm. pengarna. Mm. Och, det är, och där har ju kostnaderna ökat för att hålla på med sånt här. jag jobbade på vårt teater som teaterledare i början av 70-talet och kostade det 2,50 för barn. Som man, alltså det är Stockholms barn- mm. och ungdomsteater. Mm. Det kostade 2,50 att vara medlem för en termin. Och då fick man vara med i hur många grupper man ville. Och vi hade ungar i Skärholm där jag jobbade som är fyra grupper under en vecka. Mm. Och det fick man för dessa 2,50. Idag så har det förändrats på kulturskolan så att man är elev. Och det, det, vår teater ingår nu i Stockholms kulturskola. Och barnen som går där är elever. Och det kostar väl 5, 6, 700 kronor att gå i en grupp mm. för under en termin. Mm. Och det är lite synd, alltså för att det, vad som var väldigt fint med vårt teater var att man verkligen satsade på att nå alla barn och även familjer som inte hade så gott om pengar skulle ha råd att låta sina barn gå där. Och till och med var det ju så mm. att om, om ett barn inte hade råd, då kunde jag som ledare plocka upp 2,50. Det hade jag råd med, men jag tror inte att ledarna nu plockar upp 700 mm. spänn för att finansiera mm. aktie mm. barn.
0: Mm. Men hur, är det, hur startade Amatörteatern? Finns det någon... Det alltså man kan väl inte säga
1: att den startade, tänker jag. Alltså man kan inte säga att 7 september 1814 startade Amatörteater. Utan det är liksom eh, i teaterns liksom allmänna mylla, om man tänker från, liksom, långt bakåt från riter och barns lekar och liksom hela den myllan. Men sen har väl Amatörteatern, det vi pratar om idag som Amatörteatern, som är ju väldigt brett fält. Vi tänker väl ofta 1800-talen då, eller hur Kent?
2: Ja, det är nog 1700-tal också. Och egentligen alltså på så teatern i Aten 400 år före <laughs> <Absolut>. vår början <tideräkningsbörjan, laughs> ja. Det var ju inte professionella skådespelare i början, utan det var ju alltså medborgare i staden Aten som spelade pjäser.
1: Men jag tänker om i vår mer moderna ja. amatörteaterbegrepp, ja. var någonstans tänker du att Slutet
2: det Slutet är... av 1700-talet ja. kanske, men det här är ju så sorgligt illa utforskat. Så att det kan ju finnas mycket längre tillbaka också. Redan i Johan den tredje skolordning 1575 så slås fast att eleverna ska spela teater på svenska och latin ja. för att både de som tittar på och de som spelar ska lära sig av det. Mm. Så att det har liksom funnits det svenska en...
1: skoldramat där just ja. 15 1600 talet ja. det var ju ganska det ja. var som
0: liksom en så, ja. betydande
1: fråga. Men har det varit
0: då? då skolan som har varit bärare av amatörteater eller har det varit liksom bara,
1: det har ju varit, no. alltså jag tänker det har ju både har varit liksom gycklartrupper och det har varit vandrande bondkomiker och det har varit skolan och det har väl liksom varit kyrkospel Aha. Jag sitter framför mig här med den enda tror jag som har skrivit om svensk amatörteaterhistoria ordentligt i en bok av Gunnar Olén. Den heter ju Svensk amatörteaterhistoria 1865-1978. Och när man tittar i den så ser man ju att det här fältet är så enormt brokigt. Det är ju liksom allt från byggdespel och friluftspel och studentspex och studentteater och kyrkospel och skapande dramatik och arbetarspel och sommarteater och folkespel, Alltså det är hur brett som helst.
2: Man kan tro ändå att det länge var någonting mest som var för de högre samhällsklassarna. Alltså när Gustav III skulle starta svensk teater så var han tvungen att plocka personer ur sin sällskapskrets på något <här> sätt för att göra. Och det finns väldigt dåligt dokumenterat och väldigt dåligt utforskat. Så han byggde upp en en då? Ja. Mm. Sen... Är det väldigt dåligt utforskat det här området? Och eh, lite grann kanske för att det här var någonting som skedde i sällskapslivet och internt och så. Men det finns runt om i Sverige handfasta exempel på amatörteater. Nämligen på många slott och herresäten och herrgårdar och sånt här. Alltså finns det speciellt allbyggda teaterlokaler som användes liksom i sällskapslivet. Många av de professionella skådespelarna på 1800-talet. Började liksom inom sällskapslivet. Och sen så, så blev de professionella. Mm. Sen i, i mitten av 1800-talet så startade ju Arbis i Norrköping. Som var en arbetarförening som också höll på med teater och så. Men det är sådana här jätteprojekt som jag önskar att någon kunde lägga pengar till. Och forskare ge sig på ja, och sånt där. Ja, för att titta historien. på det här. För att mm. det, det är en sån viktig del av vår teaterhistoria som liksom bara ligger i glömskan.
1: Jag tänker när man går till de här 1800-talets... När sällskapsteatern är högre, liksom, finare bildade, penningstilda klasser, då var det ju också ganska hög status, tänker jag. Att det var liksom nästan finare, alltså abattörer handlar ju om att älska teater, och att det var nästan finare att vara abattören, än att vara professionell som var lite skumt och lite... Inte så hög status precis, mm. men att spela teater med sin familj och sina bekanta och för välgörande ändamål eller bara för skull det var liksom hög status. Mm. Men sen tänkte jag på det här med forskningen, Kent. Det handlar väl också om att här ligger källmaterialet väldigt spritt. Mm. Om man vill titta på dramat, då vet man vilka arkiv man går till. Men ska man titta på sällskapsteater som fenomen, då får man ju verkligen Gå till väldigt många olika arkiv och mm. källtyper, mm. tänker jag. Så det är inte helt lätt.
2: Konstatt att forskningen har ignorerat att det liksom gav ut tusentals, i princip, pjäser för amatörbruk. I små häfterna. Alltså. Och det lönade att flera bokförlag som höll på med det här och gav ut dessa pjäser. Och en bokhandlare som heter Sigfrid Flodin vet man att de hade en salong, han och hans fru, varje fredagkväll. Där det, deras sällskap, men också de kvinnliga typograferna för hennes tryckeri, mm -hmm. fick vara med på detta. Och de höll på då och läste pjäser och kanske spelade och sånt där också. Det, det där är, jag tror att det finns ett, visst är det ett spritt källmaterial, men man borde kunna samla ihop mm. det på olika sätt och gräva ner sig i olika bitar och, och kunna hitta Väldigt viktiga pusselbitar mm. för svensk teaterhistoria i stort.
1: Men sen mm. tänker jag också, förutom den här delen då med sällskapslivsteatern eller sällskapsteatern så finns ju också det som du var inne på där med Arbis Norrköping. Alltså, mm. det får man ju verkligen också betona att Alltså amatörteaterns koppling till stora folkrörelser alltså, mm. arbetarrörelsen, även nykterhetsrörelsen mm. uh, arbetarrörelsens teater amatörteater med mycket också andra sorters pjäser då. inte bara mm. folklor eller liksom lättare klassiker ja. utan mm. nyskrivna pjäser ja. strejker till exempel
2: Men där är det viktigt också att se på skolans roll i det här för att i skolorna så användes teater väldigt mycket från mitten av 1800-talet och användes liksom då för att träna pojkarna och flickorna när jag står inför en publik men också att spela olika roller och läste man om medeltiden spelar man pjäser om medeltiden i samband med det vilket ger en fördjupad inlärning för man ser det från flera sätt om man är med i det än om man bara läser om det mm. och som till exempel Ellen Kay hon jobbade på Wittlockska skolan som lärare och när de skulle gå och titta på en debatt i riksdagen om folknykterheten så lät hon först sina elever i den här klassen improvisera fram en, en, en debatt om folknykterhet. Många sådana där saker mm. förekom som liksom på något sätt har glömts bort också.
1: Även i nykterhetsrörelsen eh, finns det ju, alltså teater var ju inte bara teater, var, även liksom, böcker och tidningar och så, men i nykterhetslörelsen fanns ju ungdomsloger barn från sex år, alltså mm. som och uppåt, som spelade pjäser väldigt, de fick, kan man läsa en del på eh, dramavebben som ligger på nätet alltså helt fantastiska små pjäser om, om barn som hjälper vuxna att komma in på den rätta nyktra vägen. Ja. De heter Prinsessan Stolstråle och sånt eh, och ja. handlar just om de förtappade, ofta män då som ligger fulla någonstans och så kommer barnen och hjälper dem att förstå att det här är inte bra att dricka sådär mycket utan nu måste bli nyktra och så blir de nyktra. Alltså det är en hel genre i sig. Ja, att också är, mm. ja, alltså mm. Arbetarrörelse och nykterhetsrörelsen är viktiga, de får man
0: inte glömma bort. Mm. Så skolan och folklösspelet i sociala sammanhang, vad har vi mer då? Amatörteater, vad har vi dem idag? Var finns de?
2: Det finns väl i alla möjliga sammanhang fortfarande nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen mm. mycket liksom också kring kan det har under under senaste 50 åren gjort en väldigt massa pjäser om hembygden både då ute på olika delar av Sverige. Själva med en liten utkans som regiassistent på något med ett enskilt i den förorten i Stockholm. Och där stod hundra människor på scenen och, kom och spelade ett stort cirkustält. Eller ett stort tält var jag, jag vill ha något cirkustält. Och en kvinna som var med i detta spel berättade att eh, när, hon, när de hade hållit på att repeterat i, i ett par veckor eller någon månad kanske, va? så hade hon samma känsla när hon kom till tunnelbanestationen Sandsborg och klev av tunnelbanan där och gick ut genom spärrarna som hon före hade haft när hon kom hem och låste upp sin dörr. Mm. Mm. Så att det är liksom detta med att vara med och undersöka och gestalta sin hembygdshistoria kan betyda väldigt mycket för en upplevelse av sig själv och sin omgivning överhuvudtaget. Mm.
1: Vad säger du att amatörteatern... För det är ju också ett svar på vad amatörteatern ger. De som spelar eller är med i amatörteaterföreningar. Mm. Vad tycker du som själv spelar amatörteater också? Vad ger det, vad ger det människan?
2: Ja, en sak som är fantastisk med amatörteater är att det är ett, ofta är ett generationsmöte. Att de flesta sysselsättningar vi gör i Sverige idag... Det gör man med jämnåriga ungefär. Va? Om man liksom i föreningsliv och sånt här och sånt i amatörteatern så är det ofta så att det är från sexåringar upp till ganska gråhåriga pensionärer och så som är med och spelar. Att det, det, det är att man möts över generationer, Gör någonting tillsammans. Mm. Sen tycker jag att det är viktigt också det här med. Det här med kunskapen ja, dels om sin egen trakt och sin egen historia och sånt, men också det här med att man. Som amatörteaterskodespelare får pröva på en massa känslor som man kanske inte håller på med till vardags annars. Man får hata, man får älska, man får bli ruinerad, man får bli eh, miljonär, man, får bli, man, man misstas för en annan person, man bråkar samman och på olika sätt och så. Och att, att det liksom är någonting som man får prova sidor av sig själv som man inte gör annars. Sen finns det ju en fantastisk gemenskap i amatörteater mellan scen och salong när jag går och ser en amatörteaterföreställning så är det ju inte alltid eller ofta så känner jag ju inte någon av de som är på scenen men kanske mer än hälften av publiken i salongen känner någon som är på scenen och det ger en väldig laddning mellan scen och salong som jag dras med även om jag inte egentligen hör dit mm. utan jag liksom lockas in med och det är ju någonting som väldigt duktiga skådespelare kan skapa inom professionell teater man kan känna liksom att man dras in på scenen och sånt men i amatörteatern ligger det som en grund förutsättning. Mm, att man på har
0: sätt. identifikationen på ja, scenen. Ja. Men det här jobbar ju även professionella teatrar med att mixa. Att ha både amatörer och professionella. Ja,
1: det är ju också en... Alltså det, så har det ju sett ut länge också. Många, dels många amatörteatrar som har blivit som blivit mer halvprofessionella och sen professionella, Men också som har blandat amatörer och professionella... Jag, är ju Ett exempel, alltså jag kan absolut ge ja. exempel och Kent kan nog ge andra exempel. Jag har skrivit nu en artikel rätt nyligen som handlar om den tidiga barndramatiken på scenen och där är det väldigt ofta så att man blandar eh, några professionella skådespelare, vuxna amatörskådespelare och barn. Mm. och de, de här föreställningarna kan ju vara både på Filos teatrar, på Skansen till exempel men också i teaterhus på liksom vanliga teatrar då. och där kritikerna kommer och skriver och som skriver de både barn amatörer och professionella alltid liksom är ett svep och där kanske barnen ibland får mest berömd för att de är så glada och ystra och har <laughs> ja, glimten i ögat och sådär ja. men, men och det var ju liksom helt eh, normalt vanligt att barn Amatörer, vuxna, mötes på
2: scenen. Mm. Jag kommer direkt att tänka på Skånska teatern som var en fri grupp som flyttade från Malmö och slog sig ner i Landskrona. Och fick, fick ett eh, samarbete med amatörer. Och då hade det alltså funnits en väldigt stark amatörteaterrörelse i Landskrona men som hade dött ut på något sätt. Men då fångade Skånska teatern på något vis upp dem och tog med dem i många pjäser och det blev faktiskt bättre mm. föreställningar av mm. det man hade den bredden och det blev en annan... Det var också en gener de var unga på i Skånska teatern. Då fick man folk med en annan ålder på scen och sånt där mm. också. Och sånt. De fick en annan förankring i staden genom att... De det måste vara ett där. bra sätt att få publik ja. också. Ja.
1: Vi kan ju ta ett väldigt aktuellt exempel tänker jag med folkoperan i Stockholm som har i flera produktioner arbetat med att ha... Till exempel Gamla Människor har på scen i ett verk. Carmina Brana, de har haft EU-migranter i ett annat. Nu, nyligen i 12 man det premierar nyligen. Så har man har man körer. Alltså ja, mm. De blandar gärna, har mm. gjort som de senaste åren, in amatörer på den professionella scenen. Men hur, det finns många andra teater som gör också.
0: Hur berättar vi om... Eh, eh, de här amatörteatrarna idag. Finns, finns det berättat i media eller finns det, eh, skri, skrivs det om det här väldigt lite, eller hur?
2: Ja. det, det har överhuvudtaget har blivit skrivet mycket mindre om teater på de senaste decennierna. Som de alla stora sommaruppsättningar som gjorts, både professionella och amatörer. Det blir nästan bara omskrivna i tidningen om någon journalist i tidningen har ett sommarställ i närheten eller råkar åka förbi på något sätt. <går> ja, Nej, men... ja, och resurserna har minskat. Alltså det... Förut så fanns det flera teatertidskrifter som tog upp amatörteater med. Det kunde tas upp i radio. Det fanns till och med länge. Gunnar Olén som skrev när svenska amatörteaterhistorien hade ju ett eget program i radio om amatörteater som gick någon gång i månaden.
0: Va vad pratar man om där? det intervjuer med... Det var
2: intervjuer mm. och han berättade om saker och han åkte runt och tittade och uh, satt och spelade in lite. Och, 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 han satt, det har folk berättat, han satt på första bänk och, med en bandspelare och spelade också in lite senare ifrån. Mm. Mm. Vilket ibland kunde kännas som störande för en del tittade på honom då i publiken. <laughs> men, men alltså ja. det, var, det var en... en, en, en Öppenhet för att amatörteater var något viktigt.
1: Mm. Men det har, vi pratade lite om det förut också, det med att det var liksom högstatus att vara amatörsällskapsteater på 1800-talet. Men så har det ju inte riktigt blivit, även om det betyder väldigt mycket för många. Så finns det idag ett mer liksom nedvärderande sätt att prata om amatörteater i professionella kretsar. Och det där var ju inte bra, det var liksom amatörmässigt kan man mm. säga, eller skriva. Eller liksom, mm. ja, var jobbatör, det var amatör. Som du inte var förut. Mm. Och hur smittar det, tror du, kan? Vad får det för alltså, jag tror
2: det, just det där med ordet att amatör har ju använts nedvärderande rätt länge, enligt ordböckerna och sånt. men det är lite förfärligt, för att amatör betyder egentligen, det kommer från latinskt som betyder att älska. Om man, om man håller på med amatörteater så håller man på med teater för att man älskar teater. Och det kan vara mindre bra och det kan vara fantastiskt bra. Alltså jag har sett amatöruppsättningar som är fullt i klass, med det bästa jag har sett på professionella teatrar. Men jag har också sett naturligtvis dåliga amatöruppsättningar på samma sätt som jag har sett förfärligt dåliga mm. professionella uppsättningar. Men att amatör, liksom det, man använder ord lite fraktfullt till och med, med mm. Det är ju störande naturligtvis. Men då, för...
0: om man ser att det är viktigt för, för individen att spela amatörteater, ja. hade man tidigare också en skarpare blick på att det var viktigt för samhället att amatörteater fanns, att det fyllde en funktion för människan?
1: Jag tänker just det vi pratade om förresten med arbetarrörelsen ja. och som ett led i, i den, eller nykterhetsrörelsen, där mm. hade det en direkt samhällsbetydelse till exempel. Men jag tänker också på, du kan nog mer om den än jag, men jag tänker på den här liksom, kultföreställningen, spelet om Norbergs på 70-talet. Ja. När var det 77 av ja. Sture Karlsson som Arne ja. Andersson satte upp som handlade om den första svenska gruvstrejken? Det blev ju en sån här samhällsmanifestation, verkligen. Ja,
2: och som spreds att det blev liknande spel som just tog upp underklassens historia på många orter runt om i Sverige. Att, att, jag tror att beslutsfattare har fått ett mindre intresse för dem. Men det gäller ju inte bara för amatörteater, det gäller för professionell teater. att man, Det är nedskuna anslag runt omkring. Många länsteater har mycket, mycket små ensembler idag. Vilket också betyder negativt för amatörteatern för att förut. Och även fortfarande på några ställen så har ju läns teater stött amatörteater på olika sätt. Och det är, men, men nu minskar både och kultur överhuvudtaget. Det är liksom någon sorts förakt för kultur nästan. att man, man, man tycker inte att det är så viktigt i livet och samhället. Och det tycker jag är en väldigt stor missuppfattning. Att idag har matematiken fått en särställning i undervisningen i skolan och som gör att man missar totalt det här med hur, vad, vad, vad andra sidor av, av kunskapande och lärande kan betyda. Som till exempel i språkundervisning är det ju ofta väldigt effektivt att spela pjäser. Och, och där, där är fanta det fantastiskt. Det är en, en, en lektor nere i Lund, som, Kiki Lindell, som har kurser engelskurser där man, kring Shakespeare- men där man som, som då avslutas med att man spelar en Shakespeare-pjäs på engelska när man pratar med de som har varit med där. hur mycket Vilken djupare insikt de har fått i engelska mm. genom att gå in i de här rollerna, gå in i de här pjäserna, gå in i språket den vägen. Mm. Och det, det är någonting som man skulle kunna använda sig av så mycket mer på tänk, alla stadier ja. i skolan.
1: Jag tänker att du skrev ju en avhandling om en väldigt radikal, även idag. Skola och pionjär, äh, Ester Boman, du kan väl, och Där liksom just den här dramapedagogiska, vad ska jag säga, det var nästan som, som gästen i brödet, att, att spela teater i alla ämnen mm. på ett sätt som är så radikalt så det skulle nästan vara otänkbart idag i skolan. Men det var på 20-talet, du kan väl säga någonting om det, för då förstår man vad det är vi har förlorat och vad mm. som ändå har funnits.
2: Mm. Ja. Nej, men när man, man spelade pjäser på engelska och tyska och franska men, men
0: Ester Boman, vem, vem var hon?
2: Hon var en kvinna som föddes 1879, som utbildades till småskollärare när hon var 16 år. Ö, jobbade i Stockholm ett tag, sedan. men sen 1909 grundade hon en egen flickskola, en internatskola för flickor. Och Svenska Flickskolan hade utrymme för pedagogiska experiment. För några manliga forskare hade 1870-talet funnit att flickor hade problem med teoretiska studier för att under övergångsåldern som vi kalla för puberteten idag så hände det så mycket i flickornas kroppar och hjärnor så att de klarade inte av teori så bra så därför fick de åtta år på sig att läsa samma teoretiska kurs som pojkarna skulle läsa på sex år i Jaha. radskolorna ja. och då gav det här utrymme och, 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 men när man läste om medeltiden, flickorna, en klass då skrev en, en pjä, själva en pjäs om livet i ett medeltida munkkloster. Lustigt nog att man munkar för att man är mm. men, men man, man skrev pjäser om, om själva om Aten antiken. Man spelade klassiska pjäser, Man Man improviserade kring olika ämnen och så. Och det var en. Det var ett sätt att använda sig av den här kraften som finns i teater och dramatik. Att få de här flickorna att växa och våga ta ett språng på olika sätt utåt och så.
0: Men fanns det tidigare drama på schemat i skolan?
2: Ja, det kom som försöksverksamhet på 50-talet. Men det fanns alltså mycket, i olika ämnen använde man de här...
0: Jag tänker de, de här, musik fanns ja, ju på schemat, men, ja. men hade, fanns det liksom schemalagt tidigare också?
2: Jag tror att det kan ha att göra med att teater kanske ansågs lite farligt. Pjäser tog ju upp otäcka saker och sånt där. Det var ingenting som barn skulle hålla på med. Det fanns lite litteratur kanske i ja.
1: svenska
2: ämnet. Ja på jo, men det fanns små pjäser ja. i läseböckerna just ja. det.
1: Ja. Men om man tänker från andra hålet nu. Vi pratade lite om att det fanns... Mer mediebevakning och så fort. Men det finns ändå en tidskrift för amatörteater som heter Teaterforum. Och som du skriver i. Om man tittar på de senaste numren för Teaterforum de senaste åren. Vad, är det för, vad skriver man om? Vad är det som är det intressanta idag? Liksom?
2: Vi försöker väl täcka på ett så brett sätt som möjligt. Alltså saker som händer på olika håll i landet. Små saker och stora saker. Eh, lite grann historia och sånt här också men eh, det går ju inte att
1: Men då är det framförallt amatörteaterföreningar som ja. ni tittar på ja. och inte liksom det som sker i skolorna eller som sker Jo då i... det är
2: ja. som, som till exempel när när det var en lärare på gymnasiet i Mora som gjorde ett forskningsprojekt kring vad som händer under repetitioner vad är det som hur, vad är det som gör att man kommer in i en roll? Vad betyder saker som händer i kulisserna och sånt där Vad läraren säger och sånt där. Och sånt. Då, då hade vi en intervju med honom. Mm. Och, och när det kommer litteratur som på något sätt kan vara intressant för. För eh, folk som håller på med amatörteater. Mm. Eller när det kommer nya pjäser och sånt där och sånt. Men
0: kan så... man se att eh, över Sverige att det finns någon viss plats där det är mer livaktigt med amatörteater än på någon annan plats i Sverige?
2: Inte så vitt jag vet att man kan se det. <laughs> Nej, men det, det på något sätt... Det är ett sådant rikt spektrum av olika saker som händer. Va? Och eh, så att det är, fortfarande är det så att mycket kan hända i avskiljhet. Alltså sådana här gymnasielinjer med, med teaterinriktning, de producerar ju föreställningar och sånt. Och, och det är ju ofta bara föräldrar och, och så som kommer att titta på det, men, men om man någon gång kan komma in på en sån föreställning så kan det vara helt fantastiskt teater som är där.
0: Finns det ett riksförbund för amatörerna?
2: Ja, det heter Amatörteaterns Riksförbund och firade jubileum här om året alltså 2017 för att det startades 1977 77. och eh, man har sin hemvist i Västerås och där är det ju kunniga människor som då sitter och med eh, teater, med ett pjäsbibliotek som man kan låna ut till olika grupper och sånt om man förmedlar kontakter och man vi spela någon levande författare eller översättare så att de får den ersättning de har rätt till och sånt. Och man gör ut den här tidningen, teaterforum.
1: Jag tänker när man pratar om, om eh, både Kent och jag har ändå hållit på fast på lite olika sätt med, med barn och teater både professionellt och amatörer. Och där finns det ju några, om man ska ta fram några sådana här intressanta gestalter i svensk amatörteaterhistoria. Då tänker jag på till exempel Skiskin. Mm. Berätta om skiskin.
2: Han var en rysk flykting som kom till Sverige på 30-talet. tror jag. Nej, han kanske kom på 20-talet redan. Men sen på 30-talet startade han amatörteaterverksamhet i en Stockholms förort. Och tidigt då... Och han, hade han var mycket...
1: Stanislavski-influerad, ja, eller ja. Så han hade liksom ja. den riktiga, då nya liksom, ja. skådespelar-metoden i ryggen.
2: Ja. Och han eh, samarbetade mycket med arbetarrörelsen på mm. olika sätt och så. Och bland de barnen som gick hos honom så var en som heter Inga Tobiasson som sen blev en av dem. Ledande med, med, med att leda barngrupper och sånt här och så som höll på det långt.
1: Och i TVs barndom satt Inga Tobiasson i rutan med sina egna barn mm. och vinkade till alla svenska barn.
2: Mm. Svartvitt.
1: Ja. Men det hette Kottarna som var Skiskins ja. grupp och sen Lekteatern. Men det ja. var ju liksom verkligen... Och det handlade ju mycket om att barnen skulle få självkänsla och ja. vara kreativa. Och ja. hela det som sen blev det reformpedagogiska. Ja. Och så kom till nästa namn som jag tycker man ska nämna. Det är ju Elsa ja.
2: hon startade den här barnteatern i Stockholm. Som kommer att heta vårt teater så småningom. Hon var inte så förtjust i det. Hon tyckte att det lät för... För, för demokratiskt eller, något sånt här. eller, eller socialdemokratiskt.
1: Kanske. Hon kastade ut Ingmar Bergman får man säga. Också. Ja, just det. Jo, hon, Ingmar, <laughs> Ingmar, Ingmar
2: Bergman drev, drev en liten teater i medborgarhuset i Stockholm och då fick, lite, fick ha den gras och fick kanske lite anslag från staden också för detta.
1: Det han de också hade kan man ju säga. Det var både ja, professionella och lite teaterelever och lite ja, barn. Så ja. att, där Även Ingmar Bergman... Så har ju arbetat på, den, på det sättet med både ja. elever och halvprofessionella.
2: Men Elsa Olenius ville ha, hon bibliotekarie, hon ville ha den här lokalen i medborgarhuset för sin verksamhet. Och då gick hon till något borgarråd och sa, vet du vad Ingmar Bergman och hans skådespelare gör på den där teatern? De övernattar ibland där, män och kvinnor tillsammans. Och han åkte ut och hon fick lokalen.
0: Ja. Så
1: var det. Ja.
2: Och det, det är, så att det är konkurrens. Här, ja, det är Man får ha
1: strategier, men sen så växte ju alltså vår teater ja. växte ju något enormt och ja. blev liksom riksteckande ja. och jättestort.
2: Ja. Och där det är ju många namn som kom i skugga för hon var Elsa Holmgren var en fantastisk organisatör och så. Men det var bland dem som hon hittade som jobbade under henne då så var hon nog sådana som var mycket bättre pedagoger än hon. Men hon liksom lyckades ta åt sig äran för allting och sådär, och talade bara om sin egen betydelse. Men ingen skugga över henne utan hon var en fantastisk insats hon gjorde. Mm.
1: Men så tänker jag, det är också ett sätt hur man kan få en plats i historieskrivningen. För det har hon ju verkligen fått. Också på goda grunder såklart, men det som du säger, det finns ju många andra som borde ha fått mer plats. Men jag tänker också, från vårt teater kommer ju många skådespelare också. Alltså många skådespelare på professionella teater har ju haft sina rötter i vårt teater. Så att där mm. finns det, ju, det finns ju också många länkar, mm. tänker jag, från amatörteater, både vårt teater och andra amatörteater och sammanhang som sen har kommit i
0: professionella teatern till del. Har vi några exempel?
1: Vet vi några? Anita Wall, tänker jag. Ja. Eh, vår teaterelev spelar Pippi Långstrump. Sen tänker jag, sen finns det ju många från frigrupperna som har gått in. Mm. Nu törs inte jag säga namn, för man vet inte om de hade något betalt eller inte. Men jag tänker på en teater som till exempel. Pråtevse Lund, som var en avknoppning av Lundstudent teater. Som sen blev allt mer professionell. Som sen blev Mercurius teater. Och så sen blev Leans teater. var väl i sjöde. Så, jag mm. så att det... Det finns nog jättemånga exempel. Jag tror att man kan titta på både dramaterna och Stadsteatern och Stadsteatrar i landet och Länsteatrar. Så hittar man skådespelare som har börjat i olika amatörsammanhang faktiskt. Mm.
0: Tror ni att om man tänker bara Länsteatrar och så, arbetar de, har de tagit över mycket av det här amatörteatertänket att man jobbar med de lokala berättelserna?
1: Jag tror att det är, som du säger, att, att det är mycket också samarbete. Det är också ett sätt att för läns att göra sig liksom legitima så att säga, mm. i sin närmiljö. Att man gärna arbetar med lokala människor helt mm. enkelt. Att det blir samarbeten av olika slag. Mm.
2: Jag tror att det är viktigt att vi vaknar ordentligt för den här potentialen som finns inom amatörteatern. Och, och att faktiskt att fler skulle gå iväg och titta på det och kanske också prova på att spela. Ja, jag berättade att jag började spela Shakespeare då efter att hålla på med Shakespeare i många år. Och, och jag upptäcker plötsligt då att när man står mitt i en pjäs och ska gestalta en rollfigur och så, så blir pjäsen helt annorlunda. Man, man upptäcker att man har lager och skikt i en pjäs som man inte fattat att det var där. Ni e som man har någonting runt, men jag har säkert sett hundra uppsättningar av. När jag står där själv så, aha, vad är det här? Mm. Det är...
0: Man gör nyupptäckter när man är ja. i ensamhet, men, ja. men om man då känner så här, man lyssnar på det här. Jag vill också vara med, jag vill ja. testa vart vänder man sig.
2: Det finns väl på de flesta orter, amatörteaterföreningar och sånt, man kan ju starta en också. Men om man har svårt att hitta en så tror jag att just att vända sig till amatörteaterns riksförbund i Västerås är en bra start. De kan säkert ge tips om, om föreningar som finns på nära håll eller så och, är det kurser man måste gå först? Eller hur,
1: hur, vad, vad, vad väntar det när man nu vill börja spela amatörteater?
2: Det är väldigt svårt att svara på. Det kan vara vad som helst. För att beroende på vad det är för amatörteaterförening och så. Och vad, vad, hur många det är som vill vara med. och Vad det mm, mm. finns för konkurrens om roller och så, där och så, så kan det bli... Eh, ja, så på en del ställen är det säkert hård konkurrens om det här, på andra blir de glada om det kommer en till som vill vara med. Mm. och Det är också så fantastiskt med teater på det här sättet att om man vill sätta upp ett drömspel till exempel av Strindberg och inte har någon skådespelare som kan spela Indras dotter som är den stora rollen, eller är det är inte någon som kan bära hela den rollen, ja, då kan man ju dela upp det till två personer. Mm. Det blir Indras dotterar istället. Mm som går igenom. Mm. Och, och det blir en lika bra pjäs av det. Mm. Och, och Strindberg kanske skulle ha vänt sig i sin grav eller så. Men det gjorde, gör han väl <laughs> en båsa. Men alltså det mm. finns en... en med teater har ju den här fantastiska experimentöppenheten. Det gäller både professionell teater och amatörteater. vad det finns inga gränser nästan. Mm. Just det här med, med att som du tog upp att många som blir professionella skådespelare börjar inom amatörteatern mm. på något sätt att de har ju då med sig i kroppen det här av att hur det är att stå inför en teaterovan publik mm. för ofta alltså, mm. även om det är så mm. att många går, då går och går ser att den bekanta bekantan där på scenen så är det ju också väl många av dem då är sådana som inte går så mycket på teater annars. Va? Och där, där är det en kvalitet till med amatörteaterna. Mm. Man, man når den
0: där
1: publiken som inte den
0: professionella
1: teatern <laughs> ja, når. Ja, ja. en
2: del av den i ja, alla fall.
1: Ja.
0: Och att man får då som, som skådespelare en träning i att ja, eh, ja. möta det här. Ja.
2: det är svårt att sätta ord på det. Men ja. jag tror att det finns ett starkt utbyte mellan professionell teater och amatörteater mm. på det sättet va? Men, men det är ett spännande forskningsvärt.
1: Men sen finns det också mycket det som du har pratat om, alltså vad det ger till den enskilda personen som är med. Mm. Där finns det väl ändå lite grann forskning kring, jag tänker på kanske visst senare, men jag tänker på en avhandling av Kristina Schreiber om amatörteater. Alltså det med ungdomar mm. som spelar teater. Det var det verkligen, för att hon jobbade mycket med intervjuer och så, att det, det verkligen gav dem som var med väldigt mycket, alltså starkt självkänsla och självreflektion som du pratade om och mm. gruppdynamik och det fanns väldigt många positiva mm. som saker som man fick med sig när man var med och spelade teater som du också kan vittna om.
0: Det har väl funnits kör på recept men inte teater på recept. Ja, Att precis. spela teater på recept. Ja,
2: det borde ju definitivt införas. <laughs>
0: Vi. Europa då, om vi ställer oss uh, lite i ett flygplansläge. Ja, jag
1: tittar lite här på internationellt i mm. bok. Och då så ser jag att det står studentteaterutbyte. Det här är ju då liksom mm. historiskt, för den går ifrån fram till 1978. Mm. Och sen står det nordisk samverkan, kan man ju tänka att det mm. finns. Och Finland, statligt stöd till den spelande amatörteatern. Och sen har vi en världsorganisation, och så finns mm. det världsfestivalerna i Monaco- och lite festivaler i Tjeckoslovakien och tyska och andra kontakter. Så det finns alltså detta kan man läsa i Oliens bok om svensk amatörteaterhistoria. Så det finns ju. En pjäs eller ett sångspel eller vad vi nu ska kalla det för som jag gärna ändå vill nämna i detta sammanhang det är Värmländingarna som jag har särskilt hjärta för. Vad vet vi om Värmländingarna är Jo,
2: där är ju ett exempel på hur professionell teater påverkat Uh, amatörteater för att den skrevs av uh, Dalgren uh, som då var någon sorts dramaturg på Dramaten året innan han hade översatt Romeo och Julia och uh, sen skrev han Värmlänjarna som är en Rom och Julia historia egentligen fast med lyckligt slut uh, 1846 efter mycket, efter mycket förvecklingar uh. och den spelade han hade sin premiär på, på Kungliga teatern uh. i Stockholm men sen har den ju blivit en, en sån här sak som amatörer har tagit hand om. Det är alltid proffs inblandade lite grann och sånt. Men det är ändå någonting som har blivit en lite grann av en svensk nationalpjäs. Ja.
0: Men om man arbetar med amatörteater så är det att älska. Tack Kent Häglund för att du kom till scenpodden. Och tack Karin. Tack. Ni möter oss igen om ett par veckor. Då med en ny spännande gäst. Missa inte det.
2: Du har lyssnat på senpodden, en podcast från Rättsteater- och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren-